0: 为何犯人会被剃光头？是法律规定，还是约定俗
1: 成？我们把所有的法律都翻了，像监狱法呀什么的，你看不到有一条，就是犯人进去你必须都得给剃光头。犯罪剃头
0: 从何时兴起？剃头背后的意义，到今天又有怎
1: 样的变化？在春秋战国的时候，就把剃光头当作刑罚的一种，这是对人的一种打击和侮辱。
0: 法治与时俱进，犯人剃头也在随着时间的推移，渐渐发生着改变。本期老梁有看法为您讲述犯人剃光头的背后
1: 。用冷静的理性温暖人间，观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁有看法节目。二零一三年年底，广州《新快报》记者陈永洲涉嫌损害企业声誉，被长沙公安局拘留。那么后来这个事儿呢，还上了电视
0: 。近日，新快报记者陈永洲因为涉嫌损害商业信誉罪被长沙警方依法刑事拘留的消息引起了社会的广泛关注。陈永洲，男，一九八六年八月出生，二零零九年大学毕业，在新快报担任记者。二零一二年九月二十六日到二零一三年六月一日。陈永洲曾在《新快报》连续发表署名文章十余篇，有关中联重科利润虚增、利益输送、畸形营销及涉嫌造假等一系列批评性报道，被互联网大量转载，造成严重的社会影响。中联重科 A 股被迫停牌两天。二零一三年十月十九日，陈永洲以涉嫌损害企业商誉的罪名被长沙市公安局拘留
1: 。但是很有意思的是呢，这个陈永洲啊。他在把他拘捕之后，在审判之前，在电视上的形象发生了改变。原先呢，他是一头黑发，可是这个时候呢，在宣判之前呢，却变成了光头。我们呢，没有对比他这两个形象啊，谁更帅的意思，而是这里边啊，体现了一个问题，因为呢，他带来了一种强烈的暗示，在我们普通老百姓心里认为啊，进了监狱是犯人才剃光头的。那么，陈永洲这时候被剃了光头，就意味着他肯定有罪，他是犯人。可事实上呢，陈永洲这时候仅仅是个被告人，是个犯罪嫌疑人，他还不是罪犯。那么这个时候就给他剃光头，合适不合适呢？这是不是合法呢？另外一个，为什么犯人到监狱里边，或者说在看守所里，非要给他剃光头呢？咱们今天呢，就说说犯人剃光头
0: 这点事儿。在很多影视剧中。犯人都是以光头形象出现，在现实的监狱中，犯人被收押后也是穿着统一的号服剃光头。那为何犯人一定要剃光头？是法律规定还是约定俗成？犯罪剃光头从何
1: 时兴起？这光头的背后又究竟潜在何种寓意呢？要说到这个剃光头呢，它不是现代刑法里才有，在中国很早的时候就有，春秋战国的时候就有。当时文言的文里边呢，管这个叫“鲲”，呃，这个字呢现在也不常见。呃，咱们可能有的朋友学习这个语文的时候啊，呃，屈原的《楚辞》里有句话：“皆余鲲首兮，桑户裸行。”就说有这么俩人，一个叫皆余，一个叫桑户，两个人呢都有点不合时宜，在现代人眼里看来疯疯癫癫的。这皆余呢就把自己脑袋剃个秃瓢，这桑户呢裸奔。在当事人眼里看来，这特立独行不合规范，也就是说，光头在那时候看来，这是个很奇怪的事儿。而且春秋战国的时候就把剃光头当做刑罚的一种，这是对人的一种打击和侮辱。当时有那么几种严重的刑罚，你比方说有一种叫“情”，就是在脸上刺字叫“情”。林冲听判。东京八十万禁军枪棒教头林冲，犯有腰悬利刃，误入劫堂之罪，脊丈二十，刺配沧州牢城。还有一种叫刖，是啥呢？砍掉双脚叫刖。刖刑就是将人的双脚砍掉
0: 。刖刑始于夏朝，兴于周代，是当时古代社会仅次于死刑的一种刑罚。
1: 还有一种叫劓，是啥？割掉鼻子叫劓
0: 。疫情产生年代极为久远，上古时代时便有此种刑罚。鼻子被割掉，虽然不会危及人的性命，但对人的尊严是一种很大的摧残。
1: 还有一种叫笞，就是、鞭笞的笞，搁鞭子打的
0: 。笞刑始于战国时期，属于刑法中较轻的一种，在很多影视剧中我们都能看到这种刑罚。
1: 他说：“情、乐、意、赤，再加上坤，这是当时可以并列的五种刑法。也就是说，剃光头和前面说那四样都一回事儿。有人说那不对，你看这个剃光头这个也不痛不痒的啊，你说那几种那都疼啊，他怎么能并列呢？这个和我们老祖宗留下的观念有直接关系。在中国古人认为啊，人这个头发。”那是人身体一部分，轻易动不得。一动，你的魂魄都动了。你看，咱们这个《孝经》里边一开篇，第一句话叫“身体发肤，受之父母，不可毁伤，孝之始也”。就说你身体上，在头发呀、啊、皮肤啊，哎、呃，都是你爹妈给的，父精母血给的，你不能轻易损毁。这是你孝顺的开始。你看，他开宗明义把这个摆到一个很高的位置，所以头发是父精母血，不能轻动。它代表的意义呢，往往跟你的灵魂呢，或者跟你的脑袋都直接相关。我举个例子你就明白。看过《三国演义》的朋友知道，这个曹操北征宛城打张绣的时候，当时正赶上那个春播季节，苗刚往上长。曹操呢，勒令自己部下呢，秋毫无犯。有马踏青苗者斩，就说你呀，驾着马啪，你把人苗给踩了，这就得斩首。可没想到呢，曹操这匹马呢，没驯化利索，一下子惊着了，不愿曹操自个儿。见我这马啪啪啪啪啪啪啪，从人家地里过去了，把人青苗给踏倒不少。这也是违规呀、啊！曹操一看，那我也得接受惩罚，马踏青苗者斩嘛，拔出宝剑就要自刎。下面人看丞相不可呀！你说这这么大领导，哪能这事你就死呢？曹操说：“那就这样吧，我想一个变通办法。”马踏青苗，割发带首。我把我头发割些绺，就当我脑袋在这挂着，表示我也得受这个斩首之刑。曹操马踏青苗，违反了军令，以割发代斩首之
0: 刑。可见，头发对于古人来说，与生命同等重
1: 要。你看，马踏青苗，割发代手，这头发跟脑袋都是一个价的。有的人说这曹操做个姿态，我再说个例子你就明白，头发在中国古人心目当中多重要。韩信当年没有这个拜侯封王的时候，他干了一件事，他放牛嘛，在山上不一会儿困了，他困的时候做梦啊，就说两个神仙从他身边飘过，这俩神仙说：“哎，这孩子躺这地方真好，这可风水宝地呀、啊，谁家的先人祖宗要埋到这儿啊？”这后辈儿辈辈儿都得是，不是王就是侯。韩信醒了，就觉得这个梦做的挺奇怪，说：“我看来我先人埋到这儿，我才能发达。”这个地方叫九里山。他回到自个儿家里头呢，一想家里边就老母亲一个人，身体还挺硬了，不知道啥时候能死的。哎，他想个办法，把他母亲的一绺头发剪下来，把他母亲的指甲剪下来，然后包成个小包，埋到那块地方了。后来韩信不是封王拜侯了吗？可是他母亲没死，你埋他头发就等于活埋生母，所以九里山前活埋生母。后来韩信因为这个损了阳寿，年纪轻轻在未央宫里就被这个萧何和,和吕后给弄死了
0: 。韩信，你一生做人太轻狂自大，眼中看不上几个人。我会让一群女子将你处死。来人，下<在>杀。
1: 咱说的不是因果报应，而说的是什么呢？韩信把他母亲头发埋在那了，就等于活埋生物。你就看看中国古人对头发这种重视程度，所以把头发剃掉了，那意味着很大的一回事儿。所以这个呢，就作为一种刑罚呀，一点点严一点。身体发肤，受之父母，自古以来，我们的祖先
0: 都把头发看作人身体最为重要的东西。剃光头也与割鼻、刺脸、砍足、鞭刑并称为古代五大刑法。而在几千年后的今天，人们对头发重视程度远远不如我们的古人。又是怎样的原因，让如今的犯人在受刑时也要剃为光头呢？这光头背后的意义，到
1: 今天又有怎样的变化呢？后来一直延续到现在，咱们说这个监狱犯人。剃头发，把它剃成光头。有人说这个跟那有什么联系呢？咱们可以把它为什么要剃光头，几个理由列出来，你就发现这个期期间有什么样的关联了。首先，一个监狱里给犯人剃光头啊，是管理上的需要。什么叫管理上需要呢？就是通过这种侮辱性的方式让你顺从。你看，咱们举个例子，你就知道这个。大清朝入关那个时候，清明入关不有句话吗？叫留头不留发，留发不留头。一六四四年，清朝入关后，
0: 官方要求所有男子留沙胡头，即剃掉前额的头发，在脑后扎一条辫子。像我们今天大家广为流传的俗语“正月不剃头，剃头死舅舅”，就源于这一历史。但这句话其实是被误传。由于当时许多人遵从传统习惯，怀念明朝，便约定每到正月里，大家都不剃头，并将这个行动定名为“思救”。思救的谐音逐渐误传成了“死救”，便有了我们今天这句俗语。而清朝入关剃头这一行为，其实就是在夺志
1: 。有句话嘛，叫“三军可以夺帅，匹夫不可以夺志”。“博治”什么意思？就让你精神上跟我顺溜溜溜，老老实实的，你听我的，别自己起什么刺儿。就通过这种留长辫子，让你做个顺民，你得听我的，摧毁你的意志。国外也有这例子，纳粹德国那个时候曾经给一些女的这个犯人剃光头。等到后来二战结束之后，法国呀、德国呀，把很多跟本国妇女跟德国人有染的都剃成光头，侮辱他。其实这个过程呢，是摧毁你心理。那就好比我们看《水浒》里边，那个林冲刺配沧州，宋江刺配江州，啊，都有打杀威棒，啊，进来之后先打你。当然，有的是狱卒所贿，但更多是什么？杀威棒，杀威棒，我杀杀你的威风，你别给我起刺儿，你得听我的，给我打。所以说，这个剃光头在一定程度来讲，是要在心理上摧毁犯人构筑的心理防线。你倒是别想别的，老老实实接受改造。所以它是管理上行方便，是为了在精神上便于管理犯人。所以这第一点呢是管理上的方便，第二点呢是卫生的需要。我们知道，这个新中国建立之后呢。我们好多行业百废待兴，条件也不好，尤其当时卫生条件，老百姓洗个澡都得在大街上排队呢。监狱里有的说这卫生条件很差，那么卫生条件差呢，虱子呀、啊，臭虫啊，这这这到处都是。我们都知道，这人身体里头，你像这个头发上，过去说不卫生生虱子，哎，把头发都剃掉了，这就是最低成本的卫生措施。保证你犯人这头发里不藏虱子，身上有时候也好清理，洗个澡就完了。所以把你头发都剃了是一种卫生需要。这个道理有点像什么呢？类似于就是说，我再举个例子，你像咱们在饭店，你看厨师有好多剃光头的，即使不剃光头留头发的也戴个帽子。为啥呢？你给人炒炒菜，这头发掉进去了就不卫生不好。所以说，这第二点呢，我们说呢，剃光头在监狱里呢是一种卫生的需要。还有第三点很现实的是什么呢？有人提出来，说这个剃光头啊，它方便，方便什么呢？就万一你要越狱出去了，你这剃光头明显标识，我好把你抓回来。因为毕竟咱们现实生活当中呢，剃光头的人并不多，挺少。其实我觉得这个理由啊，相对来说啊。有点牵强，为啥牵强呢？你那个跑出去的犯人不会戴顶帽子吗？不就完了吗？不会跑这个人多人少的地方躲着，你发现不了他就完了吗？所以说这个理由呢，并不能完全成立。啊，基本上我们可以看出呢，就是一个管理上的方便，一个是卫生上方便，再有一点是成立的，安全上。什么叫安全上呢？你想想，咱们这个监狱里有的犯人不老实啊。他容易在头发里藏个刀片啊，藏个铁丝啊，干嘛他越狱什么的？哎，你把头发一剃了，再通过洗澡的方式，你没地方藏东西了，这也是安全的需要。所以我说，最主要的是管理的需要、卫生的需要、安全。那么说剃光头是不是一种规定呢？我们把所有的法律都翻了，像监狱法呀什么的，你看不到有一条，就是犯人进去你必须都得,得给剃光头。没有一条法律这么规定的。如果硬往上靠呢？一九九零年呢，有一个罪犯改造行为规范，这里边规定呢，就说，除非是进里边待一个月就出来的犯人，超过一个月都一律要剃光头
0: 。根据一九九零年的罪犯改造行为规范中的第二十一条，除一个月内出监的罪犯外，一律留寸发或光头，不准留胡须、长指甲。除有特殊生活习惯的少数民族犯外，女犯一律留齐耳短发，不得过颈，不准烫发
1: 、染发、戴假发、涂指甲、抹口红、戴首饰等。可是那个也被证明呢，不符合规定，因为这只是一个政策规定，它根本不是法律，也跟监狱法呢完全冲突。所以在两千零四年的时候呢，这条已经被废除了，这个罪犯改造行为规范没有了。我们说法律就是这样，叫法无禁止即允许，这是对于私权利；对于公权利呢，是法无允许即禁止。就说你比方说像剃光头这种公共权利的事儿，如果法律没有给你授权，那就是不让你这么干。我们把所有法律都翻遍了，没有一条法律写着这个呃进看守所啊、进监狱啊就得给剃光头。所以说，给犯人强制剃光头是违法的。说那为什么还有这么多这种情况呢？除了我刚才说那几个管理呀、啊、卫生安全的需要，有的犯人很主动配合，我进里边表示我认罪，表示我改造，主动就把要求给我剃光头，要求穿上号服。还有的犯人为了减刑呢，穿上这一身坐到这个镜头前面，呃，我忏悔，回头他能减刑，他有他的需要。有的人说说老梁，那为什么就不能给剃光头呢？他都犯了罪了，不该被收拾吗？我跟大家讲句实在话。世界人权组织，他很早就已经在这方面呢做出了呼吁和号召，就是什么呢？犯人也有人权，罪犯也有人权，罪犯也有人格尊严。咱们国家的监狱法第七条明确规定，就是犯罪这个罪犯他本身他的人格也不可侮辱，他也有他的尊严。根据《中华
0: 人民共和国监狱法》第七条，罪犯的人格不受侮辱，其人身安全、合法财产和辩护、申诉、控告、检举以及其他未被依法剥夺或者限制的权利不受侵犯
1: 。有人说，这这罪犯还有尊严，这不像话了。以前我曾经做过一期节目，讲过汉奸，我说汉奸也有人格，也有尊严。有的朋友在网上跟我掰，老梁你胡说八道，汉奸有什么人格，有什么尊严？如果你要不承认这个，说明你的法治观念还非常淡漠。为啥呢？因为无论是罪犯也好呀、啊，犯汉奸也好，他所犯的罪行自然有法律或有其他方式惩处他。这个和他的人格尊严没有关系。就是监狱里的犯人，他有属于他的人格尊严，这个人格尊严也是不可侵犯的。你就拿这个剃头这事儿说吧。这个广州当年有个坦桑尼亚来的小伙子，他在酒吧里打架，结果下手重了，喝点酒打架嘛，把人给打伤了，他进到监狱里了。进监狱里就要给他剃光头，这小伙子都死活不干，说你要再这么剃头，我就死去。为啥？他的本民族，他的宗教有这方面的限制，只能他自己民族的长老给他剃头，别人不能动他的头发。所以后来这事儿往上报呢。上面说那特事特办吧，尊重他的宗教和民族习惯。结果这坦桑尼亚小伙在监狱服刑的时候，就一脑袋小辫子。所以我们说，即使是罪犯，他也有属于他的人格尊严。我们在一九九二年呢，高法、高检和公安部呢联合下发了一个呃关于在看守所里头这个文明管理暂押人犯的一些规定，就明确提出不得强制性的给犯人剃光头。你看，我给你讲这个道理。在世界所有的法治国家，都有一条共同通行的法治原则，叫无罪推定。就说我现在法院没有宣判你这个人有罪呢，在这个之前，你都是无罪的。我们只能管他叫犯罪嫌疑人或者叫被告人，他不是罪犯。那么我们看呢，有好多的犯罪嫌疑人、被告出庭的时候，剃着光头，穿着号服，这个可以说就是违背了人权的基本制度。因为他穿着这身就等于什么呢？他就是犯人了，给我们一种这个印象。所以我刚才说，陈永洲没有被宣判之前，他还处于被告人、犯罪嫌疑人状态。剃光头、穿号服，如果是他自己主动认罪，我就要求剃光头，那还则罢了；如果要是监狱和看守所强制给他剃，那就是违法、不合理的，因为这样的话会造成了还没等判呢，他就有罪，就未判，他先审。就还没等审完呢，先给他判有罪了。他这种状态呢，等于是我等于让大家看我已经是个犯人了，这会对他在法庭过程当中控辩的过程当中产生很大的心理影响。所以我说这个未审先判，这个本身就违法违规。那么与此相对应的是呢，我们还有另外一个现象很有意思。你看，在这个法庭上，我们经常看到审贪官，你会发现贪官没几个被剃光头穿号服的。以前穿什么衣服还穿什么衣服？以前什么发型，中分、偏分的什么的，寸头啊，还是那样。你再比方说，我们知道有个明星高晓松，酒驾，咱们都看到他上法庭那个镜头，也是那么长头发，留着胡子，也没被剃呢。可是普通的刑事犯罪呢，呃，好多被告人呢在上法庭的时候，光头、号服
0: 。官员、明星犯法不用剃光头，不用穿号服，而普通人就得剃光头、穿号服。这在事实本身之上就造成了一种不平等，如何将这种不平等拉平，关系到完善
1: 社会主义法治制,制度和我们每个群众的切身利益。现在呢，最高法院就倡导，出庭的时候呢叫去犯罪化标签儿，就人家还没有判呢，他还不是罪犯呢，你不能就按罪犯的待遇就给他弄成呃光头号服。二零一三年十二月，在最高人民法院举
0: 行的公众开放日活动上。发言人孙军工表示，最高法已明确要求被告人出庭时不允许剃光头、穿号服。而对于在监狱、看守所服刑的犯人，早在2004年，我国海口、上海等地就已经不再强行剃光头。其实，一个社会对待服刑人员态度的好坏，正是体现社会文明程度前进与否的标志之一。在司法实践中，逐步废除剃光头。刮胡子、穿汉服等法外之行，更有利于中国法律的日趋严谨和进步，也进一步彰显了我国司法的文明
1: 和与时俱进。所以，我想我们今天说这个，有人说好像你跟以前说的不一样，其实这是我们国家法治社会建设过程当中与时俱进的一个进步。你像前不久十八届三中全会决定里明确提出，要完善人权司法保障制度。那么具体解释来说呢，就是最高法说的，犯罪嫌疑人在庭上，那肯定不能是穿号服，啊，肯定不能被剃光头，所以这些细节你完善好了，这才说明社会主义法治社会的进步，才说明我们法治建设的进步。萨特有句话叫“魔鬼的魅力在于细节”，就你这些细节做到了，才能说明你真真正正的是法治社会，嗯、是保障人权。有的人说，那审的犯人最后多数那不也是真实罪犯吗？那之前还保障他什么呢？其实我们说，在没有判他有罪之前，无罪推定。他首先假定他是无罪的，即使他真就有罪。美国曾经有黑社会老大，也是在这个监狱里啊，还在法庭上充分保障他人权。他就说过一句有名的话：“他说你们看，法律连我这样的人渣都保护，你们这样的好人他更要保护了。”这就我们节目的一个宗旨：法是保护所有人的，然后才是惩治一部分人。的。如果法律不能保护所有人，只是惩治一部分人，那就是地道的恶法。所以，中国法治的进步就在于这些点点滴滴现象方面。所以今后，假如我们在法庭审理过程当中看见人家还没被判有罪呢，还是犯罪嫌疑人和被告人呢，就被剃着光头、穿上考服，您就可以理直气壮地指责司法部门：你这样做是违法。随着科技
0: 的不断进步。手机成为人类日常生活中密不可分的朋友。手机已经成为我们身边的一个必备品。一个手机，究竟牵连着你的多少秘密？很可能成为犯罪分子埋在你身边的一个定时炸弹。下期老梁有看法：智能手机的隐患，教你怎样甄别身边的诈骗事件
1: 。好，感谢您收看这期老梁有看法，我们下期节目。